0: Nõnedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema kolmandat osa meie suvisest järjejutust. Ühtlasi on tegemist viimase osaga manjakide tänava ulmeloost koletis kosmoses. Kui sattusid siia juhuslikult, Siis soovitame alustada esimesest osast kõhedat kuulemist! Nad libisesid väike abil viimased kilometrid läbi külma kosmose. Läti koloniaallaev rippus sünge ja tumedana ning Andrekuskafandri kiiver joonistas vahemaa hindamiseks klaasile ruudustiku. on Sakumsil polnud näha ainsatki valguskiirt ja vaid selle keresse lõhutud augud kumasid tumedalt ja ähvardavalt. Andrek pigistas kahe käega oma impulspüssi, kuigi teadis, et selle efektiivne laske kaugus on vaid 50 meetrit ja selle mõju organismile teadmata. Võis olla, et see ei mõjunud koletisele üldse. Siis oleks ta sama hästi kui palja käsi. Kasvava õudusega silmitses ta Läti laeval liigutavaid kombitsaid ja ootas iga hetke rünnakut, kuid briesmiks ei sikutanud oma haarmeid Lätlaste laeva muserdatud kerest välja ega sirutanud seda üle tühjuse, et neid krabada ja lödiks pigistada. Kord siin, kord seal võpatas üks ja teine jätke, kui laeva kadunud kombitsa otsad selle sisemuses midagi tegid. Mida nimelt ei olnud võimalik öelda. Ainus, mis Andrekut julgustas, oli teadmine, et murelil on maanduri impulskahur nende toetamiseks välja sihitud. Surnud kummituslaev laev kasvas nende ees. Ja seda mööda, kuidas lähenedes aina laiemaks muutuv keeratas neid laeva kere laskeldava kolli eest varjas, muutusid ka Andreku hingetõmbed veidi rahulikumaks. Tema kõrval liugles selle õuduse poole kiiu. Nad jõudsid keerata juurde, ühildasid sellega oma kiirused ning puudutasid siis skafandrite magnetaldadega ratast.
1: Kõik on rahulik miks püsib nagu enne,
0: teavitas neid murel. Raskete, ettevaatlike sammudega lähenesid nad lüüsile ja uurisid seda. Laev oli Eestoonia süsartoode. ja seepärast olid nad saanud enne teele asumist Estoonia peal piisavalt harjutada lüüside manuaalset tavamist. Luuk avanes tõrkumata. Nad sisenesid kotpimedasse lüüsikambrisse, Ja lambid skafandri kiivritel süttisid. Nende ees hõlljusid avaras ruumis neli laipa ja üks tühiskafander. Laipade vahel tolknesid kolm läbi seina kambrisse tunginud käsivarre jämedust ja süsimusta tulnuka jätket. Tühiskafander oli lõhki rebitud ja selle sisu kuhugi kadunud. Kosmose ülikonna sisemus oli ver täis. Andes tunnistust, et seal oli kunagi keegi olnud. Kõigist kolmest kujust oli end läbi puurinud üks ja see sama jätke. Neljandal inimesel ei paistnud ühtegi välist vigastust olevat. Andreke kiiu kõõritasid kahtlustavalt tulnuka väetide poole. Kuna laibad hõljusid laeal, lülitasid nad oma magnetallad välja. Tõukasid end pealt näha terve inimese juurde ja tegid kindlaks, et skafandris olnud inimene oli surnud hapniku puudusesse. Selle põhjal otsustades oli ta end siin päris kaua edukalt kaitsnud, kuid põgeneda peale avakosmose ei olnud kuhugi. Surnu hoidis käes mingit kummalist relva. See oli pandud kokku kiirustades ja osadest, mis ei olnud loodud relva jaoks. Tõenäoliselt selle improviseeritud masinaga oligi kambrisse tunginud mustad jätked kahjutuks tehtud.
2: Selle relva võtame kaasa ja uurime pärast Estoonial lähemalt. Senikaua aga ka kasutame ise. Vähemalt on teada, et see mõjub sellele elukale.
0: Kiiu püüdis relva surnult kätte saada. Kuid selle käed olid krampunud ja avaldasid vastupanu. Andrek liikus senikaua sisemise lüüsijukse juurde ja vajutas lülitile. Surnud tulnukas oli temasse veidi julgust süstinud. Lüüsi luuk libises kõrvale ja Andrekule vajus avanenud uksest peale must sünkias mass. Andre kehmatas, karjatas ja avas oma impuls püssist tule. Talle tundus, et relve ei tööta, sest kambris valitsevas vaakumise ei kostnud ühtki heli. Kuid siis nägida, kuidas mustad jätked aina rabedamaks muutusid ja tükkideks pudenesid.
2: Jätta, need on surnud,
0: ütles kiiu vihaselt. Andrek, kes oli põrganud vastu välis Luuki, vaatas talle peala vajuvat massi valguse ja varjude mängus tähelepanelikumalt ja sai aru, et need olid tõepoolest süsimustad ja liikusid vaid see tõttu, et uks, mille vastu nad olid toetunud, avanes. Klehmatesid!
2: Ära ava enam ühtegi ust enne, kui me mõlemad selleks valmis oleme. Selge!
0: Selge, selge! Vähemalt relv mõjub. Nad vaatasid poolt ukseava täitvat massi. Kui nad siit kaudu edasi läheksid, siis peaksid nad otsima teed läbi selle segadiku, teadmata kus kohast ja millal võib ilmuda süsimusta asemel tume pruun jätke ja nad läbi torgata. Kiiu vangutas pead.
2: Mul ei ole mingit tahtmist siit uksest edasi minne.
0: Andrek oli temaga nõus. Mul ka mitte. Otsime äkki välis kestast mõne augu.
2: Mõni võiks olla. See koht on tähtsalt sudiks torgitud. On täitsa olemas,
0: teatas Murel.
2: Tulge välja, ma juhatan.
1: 100 meetri kaugusel lüüsist paremale on mitu auku. Siit paistab nagu võiks inimene neist läbi mahtuda. Tänan,
0: ütles kiiu. Andrek häbenedes oma ennistist paanikat, liugles kohmakalt lämbunud lätlase juurde, kus kiiu oli loobunud surnuga relva pärast maadlemast. Andrek suutis relva surnul käest väänata. Lühikese uurimise järel mõistis ta, et relva töö oli nende endi relvadele üsna sarnane. Ja aku oli alles poolik. Ta viskas oma impuls püssi endale selga, seadis läti improrelva mugavalt külje peale ja tulistas sellega kombitseid. Tulemus oli sama, mis tema relvaga. Suurepärane, pomises Andrek. Kogu selle aja hoidis kiiu sisemisel lüüsiaval silma peal. Siis väljusid nad uuesti kosmosesse. Tahtmatult heitis Andrek pilgu alla, laeva poole. Seal all, sajakonna meetri kaugusel, voogese liikus tulnuka mass kosmilises pimeduses endiselt tähvardavalt. Loodetevasti ta meid. Nad panid tallat taas tööle ja liikusid nendega kohmakalt paterdades mureli juhatatud suunda. Kosmik kuvas neile kiivriklaasile punakalt hõõguva joone, mis viis lühimat teed pidi aukudeni. Nad oleksid küll laes rippunud, sest pöörleva rattad sentrifugaali jõud üritas neid kogu aeg kosmosesse lennutada. Aeglaselt hakkas neile veri pähe valguma. Need sada meetrit aukudeni olid Andrekule tõeline katsumus. Tal oli kogu aeg tunne, et Tallad lülituvad kogemate välja ja ta lendab kohe-kohe minema. Kramplikult jälgis ta, et üks jalg oleks alati laevale kinnitatud. Viimaks jõudsid nad kohale. Augud olid piisvalt suured. Kiiu kumardus ja valgustas ratta sisemust. Nad nägid vaid alloleva ruumi lage. Kata mind, käsutas Kiiu andrekut ja pistis pea aeglaselt ruumi sisemustuurides purustatud kohast sisse.
2: Tühi, paistab mingi koosoleku saal.
0: Suure vaevaga püüdes oma ülikondi mitte repestada ja samas olla kogu aeg magnetaldadega laeva küljas, et mitte minema lennutatud saada, pugesid nad rattasse. Vähemalt on välja saamine poole kergem, Pomises Andrek, kui ta seisis seespool augu kõrval. Siin võis magnetallad välja lülitada, sest ratta keerlemine surus nad vastu väliskülge, mis oli siin põrandaks.
1: Mm -hmm.
0: Nad lasid lampide valgusel ringi käia. Varjud hüpplesid seintel ja laes, ja Andreku näpp värises üsna päästiku juures. Kahju, et siin korraliku valgustust ei ole,
2: mm -hmm.
0: Kiyo oli muutunud üsna napisõnaliseks. Andreks sai temast väga hästi aru, sest pimedas, võõras laevas liikuda, kus iga hetk võis tulnuka väet sind rünnata, võttis kurgu kuivama küll. Nad liikusid koosoleku ruumi ukse juurde ja kui Andrek oli relva toru sellele suunanud, avas kiiu ukse. Neile avanes pikk, kauguses üles poole kaarduv ja pimedusse kaduv koridor mille põrandal vedelesid läbi segi inimkehad ja tulnuk koletise mustad jätked. Jätkeid turritas välja kõikjalt, seintest, laest, põrandast. See oli nagu mustade jätkete džungel. Kahel pool seintes olid arvukad avatud uksed, mitte kuskil polnud valguskiirt, mitte kuskil ei paistnud midagi elavat. Ikkagi peame me nende vahelt läbi pugema. Murel,
2: kaugel elavad inimesed on,
0: küsis kiiu kumedalt.
1: Laske mööda seda koridori edasi. Küll ma ütlen, kui lähemale jõuate.
0: Andre kohkas raskelt. Kergi oli öelda, et laske aga edasi. Aga minna sellesse. Briesmiks kolli surnud kombitseid täis pesasse. Ma loodan, et need on ikka tõepoolest surnud, mitte nad ei teeskle seda.
1: Eks kontrollige järgi?
0: Andreks suunes relva lähimale kombitsele, mis oli vähemalt poole meetrise läbimõõduga ja vajutas päästikule. Kombits, samasugune must nagu ta oli, hakkas lagunema.
1: Ära raiska patareid. Seda võib elavate kombitsate peale vaja minna.
0: Mhm. Uh -huh. Andreks seisis, kuni kiiud teda tagant tõukas. Mine juba! Ettevaatlikult, valgustades kiivri lambiga igat viimast kui ukse ava, nihkusid nad edasi. Kõikides kõrvalruumides olid seadmed, masinad, tünnid, katseklaasid, seiskunud robotid, surnud inimesed, süsimustad jätked, augud seintes, laes ja põrandas. Siin seal oli näha samasuguseid käsitöörelvi. Ruumide kontrollimisest pole mingit kasu. See raip või igal hetkel suvalisest kohast meie selja taga uuesti läbi seina tulla.
1: Ei ta tule. Ma hoian ta liikumistel silma peal.
0: Rahustas murel neid.
1: Kui vaja, siis annan kaurist tuld.
0: Maat, et sa siis meid ära ei küpseta. Auk, kus kaudunad olid sisenenud, ja ühe kaugemale ja koosoleku ruumi ukski kadus kaarduvasse pimedusse. Äkki Andreks seisates. Mis see on? Ta valgustas oma jalge ees olevat keha. See oli midagi veidrat. Ei inimene, ega ükski teada olev loom, ega ka tulnuka jätke. Inimesest kaks korda väiksem, ümarik, sinine, karvane. Saba ja kolme pehme käpaga. Surnud, nagu kõik muud olendid selles rattas.
1: Mingi geneetiline katse ilmselt,
0: arvas murel, kelleni nende kiivritel olevad kaamerad pidevalt pilti edastasid.
1: Need katseklaasidega ruumid meenutavad mulle biotehnoloogia laboreid.
0: Loodetavasti ei aretanud nad siin midagi sellist, mis võiks meid rünnata. Sellest tunnukest täiesti piisab.
1: Ma ei välisteks midagi. Olge tähelepanelikud.
0: Andrek tundis, kuidas ta pea nahk kihelema. Nad liikusid edasi ja avastasid järjest uusi, kõige imelikuma välimusega olendite surnukehi. Paljud neist olid jätketest läbi puuritud, mõned lõhkikistud. Nende vahel oli üksikuid inimeste sornukehi samasuguses seisundis.
1: Kui mõni neist läti geneetika ebarditest on ründamisaldis, siis madistab te ilmselt kuskil mõne jätke jätkekallal ja teeb teie elu lihtsamaks,
0: arvas murel. Andrek kurises, juhul kui nad pole sellega mesti löönud.
1: Sa, Andrek, ei ole just positiivselt meelestatud.
0: Hoian ootused madalal siis pole vaja ebameeldivalt üllatuda.
1: Eespool on valgus.
0: Nad seisatasid. Üritame lambid välja. Mine teame elukaid seal võib olla. Koridor vajus pimedusse. Hirm pigistas Andreku südant, kui ta vaatas kauguses kumera käigu lõpus ühest kõrvaluksest kumavat valgust. See ei tulnud laelampidest, Selleks oli kuma liiga nõrk. Edasi, müksas kiiudeda. Nad hiilisid ettevaatlikult lähemale. Mõlemad valusalt teadlikud, et nad möödusid kahest mustavast ukse avast, ilma et oleksid saanud neid valguse puudusel üle kontrollida. Kuid murel kinnitas, et kõik jätked, mida tema apparaadid näitavad, on nende seksioonis täiesti surnud. Tõepoolest... Ei rünnanud neid keegi. Uks lähenes piinevalt aeglaselt ja nad pidid hoolega ette vaatama, et ei koperdaks maas vedelevatele surnukehadele. Viimaks olid nad ukse juures. Selle ees oli osmoosmembraan ja aeglaselt surus Andreks sealt pea läbi ja piilusuksest sisse. See oli taas mingi labor. Kuid see kord mitte sugugi välja surnud. Ruum oli täidetud pikkade laua ridadega, mille taga toimetas usinalt terve hulk roboteid. Robotite ees alustel olid korrapärases mustris katseklaasid. Masin kätte poolt juhituna välkusid pipetid väsimatult siia-sinna. Valgus, mida nad näinud olid, tuli masinate kontroll vilkumisest. Andrek võpatas kui labori kaugemast osast ilmus hämarusse vibalik skafandris kuju, kes käis automaadi juurest automaadi juurde ja täitis nende mahuteid. Tema kiiver oli peast ära, mis tähendas, et ruumis oli hingatav atmosfäär. Inimene! Midagi mõtlemata astus andre kootamatud kergendust tundes ruumi. Võõra sehmatas, pillas käes olnud kanistri maha ja haaras seljalt Andrekule tuttava relva. Andrek tahtis käed üles tõsta, kuid veel enne, kui ta seda teha jõudis, tabas tema skafandrit nähtamatu energeetiline impuls. Liit reaalsuse pilt Andreku kiivrik laasil väreles ja kadus. Skafander tema seljas unnatas ja kõik selle süsteemid surid. Alles nüüd taipas võõras, et ta oli tabanud inimest. Ta langetas ehmunult relva ja tormas Andreku juurde. See tundis õudusega, kuidas ülikonna hingamissüsteem ei andnud enam värsket hapniku peale ega juhtinud süsihappe kaasi minema. Ülikonda kergemaks muutev aga oli samuti tardunud liikumatuks. Muutesi nii viisiga Andreku halvatuks. Suutmata enam kättega jalga liigutada, kaotas mees tasakaalu ja vajus otseti jäte poole. Viimasel hetkel, enne kui ta näo põrandat tabas, jõudis võõras kohale ja püüdis ta kinni. Andreku selja tagant ilmus läbi membraani kii, kes taipas ühe pilguga, mis oli juhtunud, tõmbas oma skafandri ranitsest välja päästevooliku ja ühendas selle Andreku kiivri pääste päästemoodulisse. Sisinal hakkas õhkele liikuma ja Andrek kuulis kii'u häält:
2: Elus, napilt!
0: Nad keerasid võõraga koos Andreku Selili. Too rääkis midagi kiiresti ja vabandavalt lätti keeles. Kiu raputas pead ja teatas talle inglise keeles. Me oleme Eestonialt. Ah? Alles nüüd märkas võõras saabujatas kafandri õlgadel sinimust valgeid embleeme. Võimatu oli kirjeldada tema hääletooni. Lätlane oleks suurest meele liigutusest peaaegu oma keele alla neelanud, kui lausus üle paisuvate tunnete kätte lämbudes inglise keeles: Jumal küll, jumal küll, jumal küll! Ta ei suutnud mitte midagi muud öelda ja korrutas seda aina uuesti ja uuesti. Viimeid teiste
2: ellu jäänute juurde,
0: kasutas kiiudeda.
2: Kas ta saab siin kuskil selle risu seljast maha ajada?
0: Lätlane noogutas ja korrutas siiski ainult üht ja seda sama. Jumal küll! Jumal küll! Jumal küll! Eetrist kostis kellegi kolmanda lätikeelsed küsimust ja kuskilt tagant poolt ilmus veel üks, erakordselt suur skafandris kuju. Ka tema kiiver oli avatud ja sealt vaatas vastu noore mehe nägu, teis uskmatust ja kirjeldamatud rõõmu. Eestlased! Skafandris lätlane, suur nagu mürakas, tormas kiiu juurde ja püüdis teda kallistada, kuid kiiul polnud tema embustega essi. Jäta! Su sõber kärsatas mu kaaslase skafandri ära! Mürakas vaatas andrekut ja tema mustaks tõmbunud seadme osadega ülikonda. Ta võib skafandri ära võtta. Tagant poolt saame talle uue. Ma aitan selle maha võtta. Nad haarasid kahekesi andrekust ja aitasid ta surmalõksuks muutunud ülikonnast välja. Teine Lätlane aga istus kõik see aeg maas, vahtis neid ja kordas muud kui Jumal küll, jumal küll! Kui kiibe ravanes, tundis Andrek ruumis valitsevat jahedust ja kohutavat lehka. Lätlane viipas neid endaga kaasa ja viis ridade vahelt läbi. Seal oli veel üks osmoos väljaga kaetud uks. Nad surusid end sellest pool läbipaistvast väljamembraanist läbi uude sektorisse. Hais jäi maha. Miks teil need masinad ikka veel töötavad? Vanem lätlane, kelle nimi oli Monta Almonas, Läjutas käsi. Me loome seal viimaseid lätlasi. Peale minu ja poisi on kõik teised hukkunud. Andrek kergitas kulme. Praegu, kas te ei karda, et tulnukas hävitab teie töö? Kardan, kuid see ei tähenda, et ma peaksin selle lõpetama. Mis siis, kui ta ei hävita? Siis olen lasknud raisku ainsa võimaluse meie rahvakildu taas toota. Miks ainsa võimaluse? Teil on ju kogu tehniline materjal salvestatud. On. Kuid kui mul pole kodu laeva, kus neid toota, siis ma ei saa kindel olla, et mulle antakse võimalus oma rahvast taas luua. Kosmoses on iga ressurss arvel ja keegi ei taha seda niisama ära anda. Isegi kui ma materjal leiaks kasutust, siis ükskõik, kus meid ka vastu ei võeta, olen kindel, et seal ei looda enam läti rahvast, vaid kohalikke. Arvad, et need, kes sünnivad siin, sünnivad lätlasteks. Ja nii kultuuriliselt kui geneetiliselt. Mul on talletatud väga suur osa meie ajalugu ja kultuuri, mille saab neile kiipide lajudesse istutada. Andrek vangutas pead. Võtke ma geenid kiipid mu mudru kaasa ja teeme vehkat. Kohe, kui masinad on oma töö lõpetanud. Andrek ei saanud aru. Välja suremine või mitte. Igatahes on paras aeg nüüd meie laeva üle kolida. Kui te siia jääte ei tule enam tükki ajal teile kedagi appi. Ja sel juhul surete välja päris kindlasti. Veel veidi aega, palus Monta.
2: Siis lähme tagasi ilma sinuta,
0: lausus kiiu kontrollitud hälel. Ta tõstis pilgu ja vaatas otsa mürakale Läti noormehele.
2: Kuidas nimi on?
0: Kristians Jurmala.
2: Kas sa, Kristjan, jääd ka siia robotite töö lõppu ootama või tuled meiega?
0: Noor mees vaatas suurte ehmunud silmadega Monta poole, kuid see hoidis oma pilgu kiiul. Tähelepanu! Kostis kõrvale tõstetud skafandr kiivrist mureli hääl:
1: Kolli on end liigutama hakkanud. Kas olete valmis lahkuma? Ta vist üritab taas G-ratasse pugeda.
0: Mureli jutu jätkuks kostis läbi G-ratta kumekumi. Kristjans neelatas, Andreks samuti. Kiiu ja Monta pidasid pilkude duelli. Ma tulen teiega, ütles Kristjans. Tubli mürakas, noogutas Kiiu. Monta ohkas, kargas püsti ja hakkas äkki sebima. Olgu, võtame oma asjad ja lähme! Murel sekku selle nende jutu vahele.
1: Ärge unustage näidist sellest priesmiksist!
0: Monta viskas ühe konteineri Andrekule. Juba olemas! Andrek kaalus kasti käes. Elus või surnud? Surnud? Tahad minna elusalt tükki võtma? Andrek ei tahtnud ja kinnitas konteineris kafandri külge. Vastik oli isegi surnud peast hoida enesele nii lähedal tükikest seda olendit. Ma
1: saan oma kahuriga teid natuke toetada. Rattast ma ei julge lasta, aga annan tema muude osade pista tuld. Ehk juhib see tema tähelepanu kõrvale.
0: Väga hea, noogutas Kiiu. Monta ainult turises, toppides mingit konteinerit täis. Ta käsutas lätti keeles noormeest ja see tormes ringi, kuhjates omakorda mingid asju pisikesse konteinerisse. Andrek tundis, kuidas tal lähenevat kuminat kuuldes ihukarvad üle kogu keha püsti tõusid. Miks kuradi pärast ei olnud neil asjad juba ammu ilma pakitud? Kas nad ei uskunud, et pääsevad? Kuskil teemalt hakkaski kostma kogu laeva täitvale kuminale lisaks ka paljude pisikeste kehade sebimist. Monta kuulatas. Priesmiks pole veel see kõige suure moht, teatas ta. Kiiju võttis kiivri ja tõmbas selle pähe. Andrek järgis ta eeskuju. – Pole kõige suurem? Nii jah, lahti pääsenud geneetilised eksperimentid on hullemad. Enne istusid hirmõnult vagusi, aga kuulebki? Nüüd, kui see jõletis liikvale läks, hakkavad ka need mööda ratastringi lippama ja ohutud kohta otsima. Koll on aeglane, nemad kiired. Sammu müdin aina lähenes. – On nad intelligentsed? küsis andrek. Ei, on nad ohtlikud. Teoreetiliselt ohutud, kuid praeguses seisus, mina nende teele ette ei tahaks jääda. Olen näinud, mis sai nendest, kes ette jäid, ainult räbanad. Lätlased said oma konteinerid täis ja kinnitasid need skafandrite külge. Siis klõpsasid nemadki kiivrit päe. Paljude jalgade tümin aina lähenes ja siis oli see kohal. Tulevad! Kristians, Monta, Andrek ja Kiiu pöördusid sissepääsu poole ja jõudsid vaevalt relvad sinna suunata, kui osmoos välja taha ilmusid karglevad varjud. Mõne hetke pärast surusid need endid juba hulgana vastu välja ja esimesed olendid ilmusid nähtavale. Nad olid väikesed, inimesele ehk põlvini ja kõik kõikvõimalikes variatsioonides. Andke tuld! lausus Monta ja näitas esimesena eeskuju. Nad kõrvetasid väikseid värdjaid kõigist torudest. See on alles ajujaht, mõtles Andre. Midagi sellist ei ole ma veel kunagi teinud. Nende relvade turm tuli toimis. Olendeid kukkus tõmmeldes karjadena ukse ette maha, hakkates seda kohe ummistama. Suuri ja väikesi, karvaseid ja paljaid, kõigis värvides. Tundus, et lätlased ei olnud geneetiliste manipulatsioonide pealt kokku hoidnud. Lisaks, hoolimata monta kinnitusest, paistsid mõned olendid siiski omavate mingit intelligentsi, sest ta nähes, mis nende liigikaaslastega juhtus, tõmbusid nad tagasi ja sööstsid otsima teist tee. Teised surusid aga juhmi järjekindlusega laborisse sisse. Siis kõstis hirmus krägin ja Andrek nägi, kuidas üks sein aegamisi sisse poole kummus. Sellesse tekisid mügarikud mis aina enam metalli koolutasid, kuni see järgi endis.
2: Et vaatust!
0: Hüüdis Kiu Kristiansile ja too jõudis napilt teest, kui ruumi hakkasid venima priesmiks tulnuka jätked. Samal ajal jõudsid need ilmselt ka pisiollendite sekka, sest seal läks hirmsaks kisaks ja rünnaku pool ruumi suurele. Hoidke ust! Me võtame jätked! Karjus monta. Ja koos Kristiansiga suunasid nad oma toru tulnuka kombitsate poole. Äkki avanesid briesmiksi kombitsates seni varjul olnud avaused. Ja kombitsad hakkasid pumpadena endasse ruumis olevat õhku Nende tekitatav tõmme oli nii tugev, et geenielukad lendasid surma kisaga kombitsate poole. Nende käpad, hambad ja küüned klammerdusid kõikjale kuhu said ning tekitasid jubedat metallik raapimise heli, kui briesmixi tekitata vaakumi jõude neid enda poole tiris. – Kinnitage end! – karjus Andrek ja lülitas magnet sisse. Tõmme oli tõepoolest nii tugev, et ka inimesed kaotasid tasakaalu ning vaid tänu magnetaldadele jäid nad paigale. Kõrvalt ruumist, kus robotid ennast salgava innukusega ikka veel geene kokku ladusid, kõstis kohutavat mürinev. Vaadates vilksamisi sinna poole, nägi Andrek, kuidas seal mõllas geenielukate ja vaakumit tekitavate metsik segadik. Monta unistus viimasest siin toodetud põlvkonnast hävis Me peame lahkuma, kasutas ta. Olgu! Vastas Monta meeleheidet täis häle. Läksime! Kristians jooksis osmoosukse juurde ja tõmbas avariikangi. Suur terasklaasist paneel nende jalge alt lendas minema ning selle külge magnetaldadega kinnitunud inimesed koos sellega. Andrek vabastas magnetid ja eemaldus plaadist. Teised järgisid tema eeskuju. Korraks superpallitas Andrek üsna kontrollimatult, kuid siis hakkas kaffandri automaatika tööle ja selle mootorid peatasid sihitu keerlemise. G-ratas eemaldus oma keerlemises ja samuti Briesmixi kompitsad. Ümber vähkresid kosmosesse paisatud geneetika eksperimendid juba surnuina või surmakrampides. Nende kiivreisse jõudis mureli hoiatushüüd. Ettevahetust!
1: Vaadake laeva suunas!
0: Andrek ja ta kaaslased keerasid end. Briesmix ei olnud valmis oma saagist nii lihtsalt loobuma, Leti laev lausa kees kombitsate tantsust. Kümned jätked sirutuside neile järele, just täpselt nii viisi, nagu Andrek oma kujutlustes oli näinud. Mureldegi samal ajal ränduri kahuriga head tööd ja peaaegu veerand Leti laeva siinpoolsel küljel olevaist kombitseist mustasid surnult, kuid neid jagus sellest hoolimata küll ja veel.
1: Ma ei saa neid praegu lasta, te olete tule tulejoonel! Muudan kohe oma asukohta.
0: Kuid neile ei olnud aega oodata. Andrek viskas pilgu oma relva näidikule ja kiristas hambaid. See oli sama hästi kui tühi. Surnud lätlaselt hangitud relv oli juba laevast tühjaks saanud ja kõrvale heidetud. Nad kõik suunasid oma relvad lähenevate kombitsate poole ja sülitasid välja viimaseid energiaimpulse. Hääletult hävitasid relvad võõrast tehnoloogilist ihu kuid mitte kaua. Mulle nakku tühi. Minul ka! Jumal küll, jumal küll! Andrekul jätkus energiat kõige kauemaks, kuid temagi relv sai viimaks tühjaks. Mõni üksik jätke oli jäänud söestumata. Andrek heitis pilgu ringiratast, püüdes tabada ränduri asukohta. Ta nägigi seda ja tolle pöörduvat kahuritoru. Kuid kahur ei teinud ainsatki lasku, Nad olid niisamagi pääsenud. Nad oli eemaldunud läti laevast piisavalt kaugele ja priesmiksi jätked ei suutnud enam kaugemale sirutuda. Abitult vonklasid need aina kaugemale maha jäädes. Andre kohkas. Ta tundis, et oli üle keha külma heigiga kaetud. Pääsesime. Keegi ei vastanud. Kõigil oli tegemist ise endaga.
1: Uksed on vallat
0: kostis mureli hääl.
1: Ootan kõike paredale!
0: Vaikides jõudsid nad rändurini. Lüüs avanes ja vaikides sisenesid nad laeva. Pärast puhastusruumi eemaldasid nad skafandrid ja läksid juhtruumi. Murel hõljus neile vastu ja haaras nad mõlemad oma kõhnade pikkade kätte kaisutusse.
1: Te olite nii tublid, nii tublid!
0: Siis vaatas ta päästetud lätlasi ja esimesena kõitis tema pilku Kristiansi hiigelkuju. Murel oli ka ise vaakumi laps ning pea jagu kiijuste ning Andrekust pikem, kuid Kristians oli temastki üle.
1: Ja kes see mürakes siis on?
0: Pikpoiss on Kristians ja see teine on Monta. Nüüd kajutas Murel ka neid. Minu kaastalne. Monta vabastas end ettevaatlikult Mureli embusest. Aitäh! Kahju, et teid nii vähe saadeti. Me oleksime sellele tõprele tuule alla teinud.
1: Me olime ainsad vabatahtlikud.
0: Ainsad? Murel naeratas vabandavalt. Monta liugles Mureli juurde ja embasteda. Te päästsite... Läti rahva täielikust välja suremisest ja minu ja Kristjan elud. Aitäh teile! Kristians noogutas ja pomises samuti midagi. embustest ta hoidus. Selle asemel liikus ta lähima illuminaator seina juurde ja vaatas pikalt maha jäävat kodulaeva. Andrek läks tema kõrvale. Kauguses paistis vaevu tajutavalt kombitsete kütkeis ägav laev. Kas te saite aru, mis see on ja kust kohast tuli? Kristians raputas pead. Kas teda ei saaks tervenisti kahuriga tümaks teha? küsis ta hoopis.
1: Kahur mõjutab ka seadmeid päris sügaval laevas,
0: ütles murel ja tuli koos montaga samuti lähemale.
1: Kas on päris kindel, et kõik laevas on surnud? Külmakastides ei või kedagi elus olla,
0: Kristians ohkas. Esimene lauruum igatahes hävis minu silme all. Teiste kohta ma ei oska öelda, siis oli juba segadus liiga suur. On üsna tõenäoline, et kõik on hukkunud. Me ei tea selle olevuse eesmärke ja ülesannet, ütles Monta. Võib juhtuda, et ta siiski ei tapnud ega hävitanud kõiki. Igatahes... Liikusta laevast teatud ettevaatusega. mõidu oleks Jauns Sakums ammu täielikult hävinud ja tükkideks rebenenud.
1: Lasta siis praegu jääb. Meil pole piisavalt energiat, et teda täiesti hävitada. Ühel päeval tuleb siia uus ekspeditsioon.
0: Murel tõukas end illuminaatorist teemale.
1: Ma lähen keeran otsa kodupoole. Meil on pikk tee ees.
0: Teised olid kõik ikka veel illuminaatori juures, kui raskus jõud tuli hiilides tagasi ja tõmbas nad laeva põrandale. Nende kaalutusega harjunud luudi liikmed naksusid selle peale ja sisikonnad seadsid õigetesse paikadesse, põhjustades kerget iiveldust.
1: Võtke kohad kiirendustoolides sisse, varsti anname korralikult tuld,
0: kostis mureli hääl. Rändur Keires Nina kohtumiskursile Estooniaga. Kuulsite kolmandat osa meie subisest järjejutust ja ühtlasi viimast osa Manjakide tänava ulmeloost koletis kosmoses. Kristiansi ja Andreku seiklused jätkuvad juba järgmisel nädalal, kui algab järgmine jutt – Manjakide tänava täheprogramm. Kui sa ei malda nii kaua oodata, mine lehele patreon.com kalt tumedad tunnid ja kuule tervet juttu juba praegu. Kõhedate kuulmisteni!